0: Dobry, dobre rano, dobre popołudnie, dobry wieczór. Chciałem przykryć wszystkie możliwości, w zależności od tego, gdzie Państwo słuchają naszego podcastu, naszego, czyli Teatru Improwizowanego Klancyk, a podcast nazywa się Codzienne Trudności. Zwykle występujemy na scenie, a teraz jesteśmy w internecie ze względu na pandemię i łączymy się wirtualnie z naszym wspaniałym gościem, Bydgoszczaninem z urodzenia... Wspaniałym muzykiem, kompozytorem, multiinstrumentalistą, no i bardzo śmiesznym ziomkiem Jerzy Rogiewiczem. Cześć. Cześć. Jerzy, ponieważ my mamy taką to, tradycję w tym podcaście, że zawsze nasi goście opowiadają o swoich codziennych trudnościach i to się zaczęło też od tego, że my się tym dzieliliśmy w początkowych podcastach. Więc co, co dla ciebie jest taką trudnością, która. Wydaje ci się, że, że innym przychodzi, przychodzi coś z łatwością, a tobie to sprawia trudność. Coś takiego zwykłego, codziennego.
1: Wkręcanie kołków rozporowych. Wydaje mi się, że ludzie, że to jest taka rzecz, którą większość osób potrafi robić. Ja mam studio, właśnie to, w którym siedzę tutaj, w piwnicy i mam taką półeczkę, którą chciałem powiesić sobie nad takim stolikiem kawowym I, i okazało się, że wnęka, w której stoi ten stolik, idealnie pasuje do takiej półeczki z Ikei i kupiłem tę półeczkę, jak byłem w Ikei, jeszcze da- dawno, jeszcze przed lockdownem tak zwanym i trzeba po prostu wywiercić dwie dziury Sadzić tam kołki rozporowe i yy, no, tą, zainstalować tą półkę i wydaje mi się, że normalne osoby mają, yy, znaczy nie mają z tym w ogóle problemu tylko po prostu wieszają pół, półkę i mają takie miejsce, gdzie mogą sobie położyć herbatę i kawę a tak wszystko mam po prostu na tym stoliku kawowym i, i, i mam straszny bałagan cały czas i mnie to denerwuje, ale mimo tego, że mnie to denerwuje to nie sięgam po wiertarkę, którą mam. Czyli ty nie podjąłeś próby w ogóle? Nie Jeszcze nie nie podjąłem próby. Chociaż to jest kwestia
0: jakiegoś lęku? Myślę, że ściana się rozpadnie albo...
1: Nie, w ogóle jest to niewytłumaczalne. I to właśnie są... To jest właśnie taka rzecz. Ona jest codzienna o tyle, że po prostu codziennie jak robię sobie jakąś herbatę, patrzę sobie na tą ścianę i myślę, kurde w ogóle... Super by było to zrobić, ale wtedy myślę, nie, mam dużo pracy, muszę się zająć pracą, a przyjemności będą później, a z drugiej strony po prostu nie chcę mi się wkręcać. Czyli ale...
2: codziennie nie wkręcasz tego po prostu.
1: Codziennie wkręcam. A Wy wkręcacie? Macie problem z konkurencją. Ja
3: totalnie,
0: ja akurat wkręcam.
3: Ja mam przy takich rzeczach no często problem, że sobie mierzę coś, robię ten znak ołówkiem i potem te dziury się okazują w złym miejscu. I, albo że znaczy takim takim ciut za mało, wiecie, że jak muszą być w dwóch, że na przykład jest jakiś element, który musi być z dwóch stron, to tak i jednak gdzieś się nie wyrabia i no nie gadaliśmy o tym chyba poprzednio na podcaście z Juskowiakami i Dziubak okazał się takim specem od robót takich domowo-wiertarkowych, to jestem ewidentnie w tej grupie, która jest pozbawiona tego talentu.
2: Ja się na przykład przerzuciłem przez to na takie taśmy klejące takie, takie gwiazdy, takiej gwoździe przylepiane i... No a ty masz zalec... dzieci, to nie ma sensu nic na stałe tam wstawiać, bo to i tak... Ja mam z książkami Tak, ale to właśnie powinno być zamontowane, żeby na nie nie spadło, w sensie to jest tak,
3: że... Słuchaj, Dobrze, cokolwiek dzieci. nie zrobisz, twoje błędy spadną na dzieci.
4: To nie jest śmieszne, bo ja akurat mam taką sytuację, że kiedyś parę lat temu obudził nas huk i okazało się, że półka z książkami, która wisiała nad łóżkiem naszego dziecka, zerwała się i e, na szczęście nie myją, nie, nie jają przy tym całym.
2: E, Tak, bo to o to chodziło. To, na szczęście nic jej się nie stało. Tak, tak. Ta, ta. Chociaż nie, nie można się o to obwinić. Oczywiście nic,
4: nikomu się nie stało. E, naj, najdziwniejsze było to, że mimo, że ewidentnie półka jakby od, 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 uderzyła o o komodę, a potem się tak ześlizgnęła razem z tymi wszystkimi książkami, których była ewidentnie za dużo. Um, I ta półka leżała w sumie na niej, ale ona się nie obudziła. I nie ale nie się obudziła nie. się już nigdy? Nie, wow. jak, jak wiesz. Obudziła się, um, ale dużo później. Natomiast ja mam, um, mój problem z kołkami jest przede wszystkim taki, że mieszkam w, w domu, który jest z cegły, która się kruszy i zawsze mam tak, że jak już wywiercę tą dziurę na kołek, to potem muszę jakby robić taką otoczkę kołka z zapałek, bo inaczej on się o, przekręca.
2: Tak. Ale zaletą za, za mieszkania w domku z, z cegieł jest to, że wilk go nie zdmuchnie. Dokładnie, <zysknie> <dzisz> dlatego go wybrałem. E, <grafi> twoje, <grafi> moi <grafi> <grafi> moi <grafi> dwaj bracia, którzy mieszkali w
4: domku ze słomy <grafi> z, z, z i z patyków, pożałowali bardzo tego, więc teraz jest wszystko dobrze. Czujemy się bezpieczni przynajmniej.
3: Ja mieszkam po prostu z Wilkiem i on nie będzie
4: sobie psuł własnego domu.
3: Ja jestem Wilkiem. i Dzięki nie Paweł, że, przeja- że przejąłeś miano osoby, która najgorszy żart w tej, w tej sztaflecie. A ja mam
4: pytanie do Krzysztofa: co się, yy, jaki wielki, jak wielki uści, u, udźwig mogą mieć te taśmy?
2: Oj, to jest bardzo Rze- różnie. One w tej chwili już są naprawdę. Na, ja obrazki głównie w ten sposób wieszam bo to jest tak, że my, o, no, ja prawdopodobnie używam ich więcej niż trzeba, bo tak obklejam tą całą ramkę. Czy że... jesteś przyczepiony teraz do krzesła, na którym siedzisz? tym? Tak, to już teczu. nigdy nie wstanę. A tak
4: czy to można to... dzieci przykleić tak do, na zakarę na przykład do czegoś? Nie, podczas, a
2: podczas telekonferencji tak się robi, w sensie, że przykleja się. Miałem
4: na... M- M- to samo pytanie, bo
0: właśnie ja tylko w mojej głowie to brzmiało, czy można dzieci tak powiesić, ale później już znałem, że to hmm. chyba niedobrze, nie zebrzmi. Chodziło mi o to samo, o przyklejenie.
2: Nie, dzieci trudno się przykleja i dzieci generalnie nawet no, trzeba uważać, żeby one czegoś nie przykleiły ten więc stóp na przykład do podłogi, bo bałem się, że na przykład ktoś wypadnie na taki pomysł, żeby właśnie stąpać na to. A macie Jerzy. dużo takich...
4: A, dobrze. Tak, ucinam, ucinam, ucinam nasze... Tak.
0: Nie, nie, nie. Ciekaw jestem, że jeszcze, czy, czy to tylko kwestia kołków yy, akurat chodzi o kołki, czy, czy generalnie jakiekolwiek takie roboty, które trzeba wykonać i... i... Wiszą nad tobą yy, na jak te kołki, to, to jest yy, szersze?
1: No, nie wiem.
0: Nie yy... ja wiem, świetne pytanie. Yy... No, nie
1: wiem, roboty budowlane to nie ale to jest takie dziwne, bo bardzo lubię. Koniec końców, jak już się za to zabieram, to to w ogóle jest duża przyjemność i na przykład yy, to, co tam wisi za mną, takie tam na ścianie, te, te panele widzicie tam z tyłu. Mhm. To w ogóle totalnie zrobiliśmy je z Tomkiem Popem razem, skręciliśmy i, i zbudowaliśmy, to było bardzo przyjemne, więc to nie wiem o co w tym chodzi tak do końca, to jest po prostu tak, taka dziwna i trudna rzecz, ale prace budowlane są fajne, malowanie jest super i, i ten, może to tylko... A może to jest, komuś.
0: jeżeli to lubisz, to może to jest autosabotaż, w sensie, że nie chcesz... Autosabotaż,
1: oczywiście, że tak.
4: Macie w domach jakieś takie rzeczy, które zostały jako niedoróbki i jakby czekają jeszcze na to, żeby je zrobić? Bo ja na przykład tak. mam, kiedy się wprowadzaliśmy do tego mieszkania, mieszkamy tu już zaraz będzie 8 lat, nie zamontowaliśmy dzwonka i my mamy taki kabel przed pokoju nad drzwiami wiszący, na którym wisi... Na połowa takiej części plastikowej od dzwonka, bo okazało się, że kupiliśmy taki, którego nie możemy zamontować. I on tam po prostu wisi i czeka na nic. No ja już
3: na tym podcaście wielokrotnie mówiłem o mojej wannie, w której cały czas trzymałem nogą odpływ, no i po czterech latach w tym roku udało mi się to (grym) zlikwidować. (grym) I mam tak. I w ogóle, wiecie, cztery lata trzymałem w jednym punkcie nogę, no i nie jest łatwo. Teraz jakby wrócić, wrócić do innego układu. Jakby I tak podświadomie kładę tę nogę na tym odpływie. Ale pierwszy raz mam tak, że napełniam wodę i ona tam stoi. Pierwszy raz po czterech latach, więc było warto zrobić remont łazienki. Ja, ja mam. To jest... Nikt nie mówił Krzysztof,
1: słyszałeś głosy. Nie, ja powiedziałem, to jest super.
2: Dziękuję. Ja mam w przedpokoju takie trzy lampy, trzy miejsca na lampy punktowe i one są na niezależne dwie są na jednym włączniku, a trzecia jest na niezależnym i ta trzecia nie działa już bardzo, bardzo długo, ale ponieważ te dwa dają tak dużo światła, więc ja nie odczuwam jakby braku tego trzeciego punktu. Więc jest po prostu lampa, która nie działa u mnie od wielu, wielu lat w przedpokoju. I to, to, co powiedziałeś,
3: to, co powiedziałeś, brzmiało bardzo metaforycznie, jakbyś mówił o braku potrzeby na trzecie dziecko. Że te dwa jasne punkty dają tyle światła, że nie odczuwasz braku trzeciego i na dwójkę dzieci ci w zupełności wystarczy. Jest to prawda też. więc jakby to, to Jest miejsce na trzeci, ale nie działa i nie masz potrzeby nie, rozpalania. Nie tylko nie
0: chodzi o światło, tylko o dźwięk w przypadku dzieci, tak? Czy dwójka daje wystarczająco dużo. Nie,
3: ale światło, chodzi o światło. Tak pozytywnie myślałem o tym świetle, że tyle radości dają.
0: Bardziej, no. bo nie masz dzieci. Dlatego nie, nie mam my? radości.
1: Ej, a wiecie co, co ja mam w domu? No. w domu taką, Mam y, mieszkanie, które po prostu wprowadziliśmy się do niego z żoną y, po tym, jak ono przeszło totalny reżim. Na Islam. A, Tak, y, jest, odpowiada nam teraz. I zostało wyczyszczone, w takim sensie, no jest skute wszystkie tynki, nowa instalacja elektryczna, nowe meble, oprócz tych używanych, które tam sobie tam coś tam... I wszystko jest idealnie, tak jak sobie wymarzyliśmy i są tapety wszystkie wszystko jest pomalowane. wspaniale. I ostatnią rzeczą, którą tam został, zostały, została zainstalowana, to są drzwi. I to są drzwi, które mają, były też zamówione, specjalne drzwi. Koloru takiego turkusowego. I w ogóle, jak pan instalował te drzwi u nas, to był taki pan, który miał taki kolczyk i takie buty, w ogóle takie konwersy z takimi brylancikami i miał ekstra wąsik. Jak, jak instalował te drzwi, to akurat moja żona wyszła i zostałem z tym panem. I on zaczął instalować, i było bardzo ciepło. Był środek lata. On powiedział do mnie, Chyba zdajemy koszulę. Jest tak ciepło. Powiedziałem, spoko. I on zdjął tę koszulę i powiedział, ludzkie ciało, nie ma się czego wstydzić, prawda? I wtedy też koszulę. I potem on powiedział, fajny kolor tych drzwi, taki błękitny. Instalowałem. Montowałem takie drzwi u wielu fajnych ludzi. Lesbijek gejów i patrzył mi w oczy. To było super i pan powiedział, teraz przejdźmy do sypialni i chcę panu pokazać, jak zamykają się te drzwi. To było cudowne. I co dalej? I nigdy nie, nie przeżyłem takich chwil. No, on pokazał mi, jak się zamykają te drzwi. Ale od środka potem, zamknął
3: drzwi do sypialni z tobą? No,
1: dokładnie, spędziliśmy nam chwilę i te drzwi były świetne i zawsze będą już mi się dobrze kojarzyć. W każdym razie, on... I nie zrobił jednej rzeczy przy tych drzwiach. Nie pamiętam w ogóle dlaczego. Znaczy, teraz już potrafię sobie wyobrazić. On nie zainstalował w tych drzwiach klamek. Te (grymne) klamki... Te te klamki w ogóle były też jakieś tam oczywiście, wiadomo, super, ekstra fajne. I zostawiłem sobie tą przyjemność na na pracę z żoną i Kasia wróciła do domu. I, I to dużo później to robiliśmy. I... W ogóle my niewiele rzeczy robimy razem, takich manualnych, bo od razu się zaczynamy kłócić i krzyczeć na siebie, że ja to lepiej zrobię i krytykujemy co drugie robi i to jest w ogóle komiczne. Ja raczej staram się nie, nie robić takich, yy, wiecie, no nie moglibyśmy być chirurgami na przykład w dwójkę, ale postanowiliśmy to zrobić razem i zainstalowaliśmy wszystkie klamki, i na tym, na zamku do toalety polegliśmy. Bo się okazało, że po prostu i byliśmy bardzo spokojni i nam się to udało w ogóle zrobić bez kłótni, i to był duży sukces jako małżeństwa. I też dużym sukcesem uważam było to, że w pewnym momencie stwierdziliśmy po prostu, że nie potrafimy tego zrobić i nie będzie e, toaleta zamykana w naszym domu, i nie ma zamku w toalecie u nas. I nasze dzieci po prostu w totalnie randomowych momentach wbiegają do toalety, jak są goście. W środku i to jest yy, dziwne bardzo. I to nie działa i cały czas jeśli Wy macie na przykład talent do robienia takich rzeczy, to zapraszam Was.
4: To, dziubak, dziubaka wyślemy. Jeszcze... To jest o jeden krok dalej niż jeden z moich znajomych, który nie ma drzwi do toalety w ogóle. I to jest prawda. Tak, jeszcze takiego znajomego.
0: Jeszcze jeśli chodzi o, o niedoróbki, to ja przez 10 lat mieszkałem na warszawskim Muranowie. I, no i to jest i tam... rzeczywiście
4: takie niezakończone
2: to osiedle naprawdę. To jest to jest
0: straszna niedoróbka. <śmiech> <śmiech>
2: Muranów w Warszawie rzeczywiście tak miałem coś zmienić.
0: Miałem na suficie, nad, dokładnie nad łóżkiem, przyklejonego takiego samca komara yy, martwego. Przez <śmiech> chyba tak 9 z tych 10 lat. Wiecie, jest komara, to jest ten duży, taki co wygląda jak latający pająk i on po prostu był tam przyklejony z, z wisającymi nóżkami w moim kierunku i jak się budziłem, to jak patrzyłem na no, ja niego i myślałem, dzisiaj go zdejmę. I tak, przez 9 lat, i dopiero go zdjąłem w dzień po wyprowadzce, kiedy zacząłem przygotowywać to mieszkanie do, do remontu. Przekleiłeś go e... w nowym e... mieszkaniu? Tak, przekroiłem. Teraz wisi u mnie e... na no mogę to wie. Ale i ja,
2: powinien się mieć ja, ja, tylko, ja tylko chcę jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to dziwne dla mnie, bo Ty uważasz, że te duże to są samce? Bo na, w moim jakby dzieciństwie zawsze mówiło się na duże, że to są siostrzenice Komara, i że to są właśnie samice, te duże. Nie, nie, to są, to to są samce,
0: a sami, i one nie gryzą. Tylko no tak, tak, to, tylko tu się zgadzam,
2: one, ja się zgadzam, że one nie, nie gryzą, ale tak, to to okej, okay, dobre. Czy w ogóle tak, komary nie? nie gryzą, tylko kłują, nie? Będę, byłem oszukiwany przez całe życie, ale okej, okay, rozumiem, przyjmuję to, te wiadomości. Nie. To nie jest najgorsza rzecz, którą słyszałem od razu. Ale to jest też, też fajne,
4: że okazuje się, że nasz podcast ma też walory tak. i Tak. Może, może słuchacze się niczego nie dowiedzą, ale przynajmniej ktoś z nas się czegoś dowiedzi. No,
3: no już się też słuchacze dowiedzieli dzisiaj, jak półkę zawiesić. Nawet nie. Albo nie w się sensie przynajmniej w teorii.
0: <śmiech> Dobrze, e, zamykam pierwszą część. Dżingiel! To jest ten moment, kiedy jest Jingle O, Jerzy zagrałem.
4: <śmiech> 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 <czy Jerzy>
2: <śmiech>
4: Państwo tego nie wiedzą, ale Jerzy ma internet od sąsiadów. Ej, to jest ekstra, no, Teraz już,
2: już są siedzi wiedzą. W momencie, jak
4: pierwszy dźwięk uderzyłeś, Jerzy, to się zaciąłeś
3: i nie było żadnego. Ej, dźwięku dobra, dźwięku. To Ale to pasuje do naszego podcastu.
0: Wspaniale, to, to zastąpiłem już e, tak. A na zawsze wie, to jest nasze
4: że Że nagrywamy nasze dźwięki osobno, więc e, jakby w, w ścieżce Jerzego ten dźwięk się nagrał. No to no, dobrze, nasza reakcja jest bez sensu. Jaka nasza reakcja? No, to że do, się tu Nie, nagrało. Nie, to
0: dogramy, dogramy zacięcie. Dogramy zacięcie w, w postprodukcji. Dobrze. Punkt drugi. Poprosiłem Błażeja o przygotowanie jakichś takich swoich ulubionych piosenek z dzieciństwa. Wynika to z tego, że Jerzy Rogiewicz jest członkiem zespołu Jerzy Igor, w którym gra z muzykę dla dzieci. I tak w sumie zainspirowało mnie gdzieś tam to, w, co jest w ogóle dla nas ciekawe, jak jesteśmy dziećmi, co było dla nas ciekawe, jak dorastaliśmy, jak byliśmy dzieciakami pod koniec lat 80. i na początku 90.. Więc, Błażej, piosenki Twojego dzieciństwa, oddaję Ci głos.
4: Dziękuję. Um... Więc ja dzisiaj sobie zrobiłem takie krótko, taką krótką podróż w przeszłość w wyszukiwarce i chciałem was zapytać, czy mówią wam coś takie nazwiska, jak Magdalena Fronczewska, Magda Fronczewska, na przykład? Eee...
0: Mi, na, mi nazwisko coś mówi, ale imię nie.
4: Eee... Mi imię mówi, ale z, z innym nazwiskiem. Arfik. <laughs> eee, Arfik. na przykład, kojarzycie Arfik? To jest pies? Nie, to jest zespół. E... Arfik? Ja dosyć. Y... Wydaje mi się, że ja dosyć długo rzeczywiście y... żyłem jakby w bańce y... muzyki dla dzieci, zanim zacząłem słuchać jakiejś muzyki dla dorosłych. I rzeczywiście jedyne, ale mam miał, dosyć dużo płyt winylowych i kaset z taką muzyką dla dzieci i takie tytuły jak Dyskoteka Pana Jacka, Fasolki, oczywiście muzyka z TikTaka, właśnie zespół Arfik ze Szczecina, o którym dzisiaj dosyć dużo poczytałem. I właśnie Magda Frączewska z takich hitów jak na przykład Myszka widziała ostatnia. To jest o mieście... Jesteś w stanie zanudzić to? Nie, ale przeczytałem sobie dzisiaj tekst, nie, niektóre teksty tych piosenek i one są naprawdę zadziwiające. Znalazłem też. Pamiętałem, że miałem taką płytę, to był taki singiel winylowy z muzyką, z, z, z piosenkami dziewczyny o pseudonimie Karolina. Mm. I jest tam, są tam dwie piosenki. Jedna nazywa się Hop na Top, a druga piosenka nazywa się Balonówka z Coca-Colą. I jest to, jest to wspaniałe i myślę, że każdy powinien teraz włączyć sobie tę piosenkę. Ja wam tylko mogę zacytować kawałek. To była dziewczyna, która występowała w 5015, była jedną z, z go, gospodyń tego segmentu dla 15-latków i pewnie dlatego właśnie byłyby tam, tam takie wersy w jej, w jej karierze muzycznej jak Gdyby mój Romeo w oczach miał wideo, to na pewno byłby ze mną, ja wiem. I pamiętam refren jest, to. Refren jest taki, balonówka z Coca-Colą, romantyczny sen, płynie ze mną jak tren, na tandemie jadę solo, niby Juli cień, w domu słyszę co dzień, moja mała to ci minie, tak mówi mama, minę masz jak po cytrynie, no zobacz sama. Ja nie pamiętam tej piosenki, tak szczerze mówiąc, a pamiętam tylko, że miał, miałem tę płytę, ale takim chyba naj, najsilniejszym wspomnieniem moim i to myślę, że się dosyć dobrze klei z twórczością Jerza Igora, którego jestem wielkim fanem. To jest płyta Małe WW. I to też była duża... To, to było przedsięwzięcie właśnie chyba takie, kiedy muzycy postanowili zrobić... To nie była płyta, e... to był
3: batonik, Boże.
4: <grym> To dlatego... Się to myli dla tego, dlatego mi się to tak strasznie rozpuszczało w tym... No, w tym na gramofonie. Więc... Małe WW, czyli płyta nagrana przez muzyków WW z piosenkami dla dzieci. z Wojciecha
0: ale... Waglewskiego jeszcze, jak był mały, tak? <grym> <What> the... <grym>
4: <grym> to nie tak. E, i jedną z najfajniejszych rzeczy, ja nie za bardzo pamiętam też mu- mu- muzycznie te, te, ten, ten album, ale to, co, co pamiętam, to to, że on się... To, był dwu- to było dwupłytowe wydanie, które się rozkładało, ten winyl się rozkładał i w środku była gra planszowa, czy znaczy była plansza do gry planszowej. Wow. Super, I bardzo. to było bardzo, bardzo fajne i m- można małego www posłuchać y- na, na YouTubie w, w, w. i na Spotify, chyba nawet też polecam wam to, bo to jest
2: bardzo, <grym> bardzo, bardzo ciekawe.
4: A jeżeli ja mogę dorzucić swoje wspomnienia takich, bo na przykład u mnie
3: jest takich płyt, że piosenki, piosenki, to przede wszystkim była Natalia Kukulska i wszystkie, a ja mam psa i tak dalej, to pamiętam totalnie z dzieciństwa te piosenki. Y- a miałem też bardzo dużo kaset yy, z bajkami, w których były piosenki. W sensie z, y, czyli na przykład Muminki, pamiętam, y, w którym były dużo psychodelicznych piosenek o teatrze na przykład, które śpiewa, śpiewała Filipionka chyba.
4: Mm-hmm.
3: I, yy, tak,
4: to jest to słuchowisko Lato Muminków. Tak, 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 to jest to Lato z, Muminków. Z muzyką to jest... Tadeusza Woźniaka. Woźniaka. Pisał. Tak, Absolutnie. Kry- Krystyna bronka śpiewa te piosenki. Tak, to, i to jest, i to jest to totalna
3: psychodela. Tak. Jak, jak dobrze być poziomką też tam jest. Ten tylko o tym wiek, to tego sam spróbował i raz poziomką, sam poziomką, jest takie smutne to było, ale piękne te rzeczy były. Pamiętam też Alicję w Krainie Czarów, słuchowisko, gdzie też było dużo piosenek, był rakowy kadryl na przykład. Ryszard
1: Sielicki, to mistrz muzyki dziecięcej. W tym Alicji w,
3: Alicji w Krainie Czarów?
1: Tak, tak. To jest mój faworyt w ogóle. Mogę o nim opowiadać. Godzinę. No ta
3: muzyka była super. Tam, to, chę, to zaraz może poprosimy cię, Jurku, żebyś coś na ten temat powiedział. I yy, jeszcze pamiętam. Yy, z kolei, no to już wiadomo, to filmy, ale że też po prostu piosenkami mojego dzieciństwa były piosenki z Akademii Pana Kleksa z filmu, hmm. czyli wszystkie, to, yy, jak się nazywa ten kompozytor, Krzysztof yy, Grudzi, Grudziński, Krzysztof, jej coś przekłamuje, Andrzej możemy Korzyński. zaraz to sprawdzić. Andrzej, Korzy, Andrzej Korzyński to ten, co robił też Franka Kimono potem z Franczeskim. Tak. Yy, tak, to chyba reżyser się nazywał, Grudziński, a ja coś pomyliłem. Gradowski. No to... Gradowski, Gradosk, Krzysztof Gradowski, właśnie. A yy, tak, a totalnie Andrzej Korzyński oczywiście i wspaniała rzecz i, i, i te piosenki, no oczywiście pożegnanie z bajką, bo nie, bo nie tylko tak czysto kleksowe, ale te wszystkie dookoła, no to ja te, te, te numery wiem.
2: Z tego filmu najbardziej e, psychodeliczny to był ten e, kawałek wilków. No, no tak, tak, nas tak, nie ko- po- idziemy na te, razem, tak, no
3: to... nas nie pokona nikt. Tak, ja się
1: bałem to... tego. Ja, ja no też no się no, tego na, na maksa bałem.
3: bałem. To... One robiły tak, to było straszne.
1: Ja to przewijałem, jak na miałem, to przewijałem. Ja kawałek.
3: totalnie przewijałem, też się bałem. Mimo, że to byli kolesie w maskach, maskach tak. wilków. Co w ogóle... No, no bo w ogóle nie wiem, czy widzicie, znacie ten paradoks tej Akademii Pana Kreksa. Chyba już o tym rozmawialiśmy z kimś na podcaście, że właśnie królem wilków był zwykły wilk, zwierzę i rządził armią, w której na dwóch nogach biegali biegali koleś, jakby ludzie wilki i oni byli pod kuratelą zwykłego wilka na czterech łapach. O, jezu, przypomniałem sobie jeszcze jedno słuchowisko, ale to już no klasyczne. Czyli dziadka do orzechów. A propos tego, czego się baliśmy. Bo z moją siostrą tak się baliśmy króla myszy. Tam król a. myszy dobrze słyszy, co się dzieje w koło było takie słuchowisko. I, I tam też były bardzo fajne piosenki. No, ale wiadomo, to muzyka tego. Piotra Czejkowskiego, nie? No
1: czy Piotras.
3: Pamiętacie,
0: On Czy pamiętacie takie słuchowisko? Ja, ja, ja się zasłuchiwałem. Ty. E, to, to niezamierzony kwas. E, niezamierzony było, kwasowisko? Ma, było bardzo dużo piosenek. Wszystko się działo. Na, działo się to na Śląsku, w jakichś y, jaskiniach. I były jakieś duchy, i był mm, węgiel.
4: Ciemno prawie Janny Bator. <laughs> tak,
0: dokładnie. To było tam.
4: Ale to coś
3: twardocha, Nie, tak? tak?
0: To były lata 80. Twardość jeszcze
3: tam, jeszcze był...
2: Nie był bokserem. Mięk, Miękkim, Mięk, Miękki
3: jeszcze.
0: <grych> e, nie, no to było, to było dawno temu bardzo. Ja Już nie wiem mi... o czym no, mówisz, to szczerze, to
4: że mówiąc. Nie
3: kojarzy mi się to z niczym.
4: Ale co się tam no. działo, oprócz tego, że to było na Śląsku? Bo jakby może będzie nam łatwiej z fabułą niż z... No co się mogło powiedzieć na Śląsku?
0: No kopali <grych> węgiel, no.
3: <grych> Jurek, a ty jako taki, y, taki ekspert, tobie nic się nie kojarzy z tym, co mówi Paweł? Jurek, Jurek A Jurek wywiesił przed komputerem zdjęcie za sobą i poszedł sobie już jakiś czas temu.
1: Znudziło go to wszystko, co o mówimy. O, sorry, coś mi przerwało, ale coś, pa... coś mówił Maciek. Chcia, pytałem cię, czy no bo my
3: nie mamy trochę pojęcia o czym mówi Paweł, nie pamiętamy żadnego słuchowiska dziejącego się na Śląsku, a ty jesteś tutaj omnibusem, czy pamiętasz nie, takie słuchowisko?
1: to ja nie mam czegoś takiego w ogóle. Jako dziecko miałem tak, że po prostu miałem 6, 6 lat, to moja 7 lat starsza siostra miała chłopaka, który słuchał metalu i po prostu przez niego poznałem dużo muzyki z gatunku new wave of british heavy metal I więc jak miałem, jak miałem 6 lat to głównie słuchałem I No I dobra, poczekaj, ale
3: ja mówię Alicja w krainie czarów i ty wymieniasz nazwisko A, tego, mówię no to, mówię tak. to, więc jednak no znasz to. Tak,
1: to było no tak, w sensie tak, Jako dzieciak pogardzałem trochę tymi rzeczami, może dlatego, że płyta na winylu, którą dostałem od, od cioci Jedyna taka, taka rzecz, którą poznałem, to była płyta zespołu Kosmiczne Trawy. I to, w ogóle mnie, to w ogóle mnie nie przekonywało, nie? Bo też obejrzałem Gwiezdne Wojny i po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen już nic po prostu związanego z, jakby z kosmosem. No, pan Kleks w kosmosie to też już, jakby to już było za późno, nie? Ale a a by... jeśli chodzi o te słuchowiska dziecięce, to po prostu jak zostałem tatą. To zacząłem zgłębiać temat, bo Kasia, moja żona, miała okazało się pokaźną kolekcję tych rzeczy. tych Właśnie fajnych słuchowisk yy, na winylach. I, i te, ja, ja ich nie znałem. Po prostu byłem zachwycony, jak ja usłyszałem po raz pierwszy teraz. Znaczy no, teraz, siedem lat temu. I to jest właśnie Alicja w Krainczaru. A to powiedz jest...
3: o tym mistrzu. nazywałeś mistrzem
4: tego. No Ryszard
1: Sielicki to jest po prostu kompozytor yy, no, nieżyjący już. Yy, yy, kompozytor, który się urodził przed... no dawno temu. Przed, przed pandemią długą, jeszcze. Przed pandemią chyba. I no to był, no wyobraź, wyobraźcie sobie, że gość po prostu studiował u Szostakowicza kompozycję, nie? Tam w Związku Radzieckim, przyjechał do Polski, został prezesem, był po, prezesem polskich nagrań, czyli był jakimś bardzo ważnym osobą i nie wiem, czy to było tak, że chyba w 1968 roku ze względu na pochodzenie został po prostu pozbawiony wszelkich funkcji takich kierowniczych i nie wiem, czy było tak, że wtedy zaczął komponować muzykę dziecięcą, czy już wcześniej komponował muzykę dziecięcą, to jest w sumie nieważne, ale yy, jest to trochę tak, że ta muzyka, yy, ta muzyka jest napisana na orkiestrę symfoniczną i jest napisana przez po prostu totalnego wymiatacza y, pisania na orkiestrę symfoniczną i to były czasy, kiedy, no wiecie, po prostu wydawano książki w nakładach 20 tysięcy egzemplarzy na dzień dobry w ogóle i, i czytam 100 tysięcy egzemplarzy i po prostu wydawano mm, rzeczy dla dzieci grane przez orkiestrę, y, po prostu co jest mega drogie i nikt tego dzisiaj nie robi, bo to by się nie opłacało chociaż w sumie myślę, że by się opłacało. No i, i to jest wspaniałe. Jego słuchowiska takie, jak y, tam Alicja w Krainie Czarów, to tekst też napisał Antoni Marianowicz, to też jest bardzo ważne, nie? że to jest bardzo fajne opracowanie. Y, Alicja w Krainie Czarów jest piękna, bardzo ładne piosenki i też jest świetny Kubuś Puchatek i chatka. O Jezu, hatka. to jest
2: jego? To jest wspaniałe. To jest, jego. Ja to też jest. No, no jakieś jest piękne. piosenka...
1: O śniegu, nie? Jak, tak, tam, jak no. ładnie pada śnieg, coś tam, bim-bom. To bim-bom to jest ja śnieg. też to miałem, tak pięknie pada śnieg, się, ja że, że marzną mi paluszki. Że marzm... boku, bo... no, to jest coś takiego, że jak to usłyszałem, to płakałem po prostu trzy dni. To jest wspaniała ta piosenka. No jest cudowny i po prostu I jeszcze jego jest y... Alibaba i... i ilu tam jest? 40 rozwójników.
2: A to też było fajne. To, żeby... yy,
1: tak, o tym, że tam się nie, nie może zmieścić i utknął tam w środku. Yy, to jest <śmiech> Przepraszam, przypomnę sobie jeszcze jednym słuchowisku i może też powiesz, że to no. on albo nie, czyli Podróże
3: Gullivera. To też kochałem. Podróże Gullivera o, były wspaniałe. przepiękne
2: były Podróże o, Gullivera. No. Tak,
1: i Podróże Gullivera tam chyba mówił Franciszek Pieczka tak, takim tak, głosem, tak, tak. ale Podróże Gullivera to jest zupełnie co innego, bo w Podróżach Gullivera yy, yy, są... No wiem, tam nazy... są ci mali
3: albo duzi. To jest jest jakby... muzyka zrobiona...
1: <laughs> tak, to nie jest Alicja w w sensie nie, bo... W podróżach Gullivera dźwięk jest robiony cały taki na analogowych syntezatorach, i to jest mega psychodeliczne. Pamiętacie, jak oni strzelają do niego małymi strzałkami? Tak. Jak on jest duży, a potem jak mu leczą te rany, to ten dźwięk leczenia tych ran, robiony na jakimś analogowym... Struktorze... Ale tam w ogóle muzyka była dramatyczna. Tam było przerwniki między nami, były takie... <muchy> Słuchajcie, posu... posłuchajcie sobie piosenek z Gullivera teraz. To są najstraszliwsze piosenki. Yyy.
3: Ale ja się Przeprasza, tego też to nie, było śmierć, są to nie było Przerażająco psychodeliczne. Tak, to jest rycie bali. Ale, ale też było okrutne. Tam właśnie było takie, mm. że tam kogoś cały czas jakaś zła królowa na śmierć go wydaje. Tak, ja się też bałem on, on tego. on był
1: uwięziony i tam był takiego doradcę który tam ma swoją piosenkę w ogóle, że ja jestem, ktoś tam coś tam, to jest koszmarnie przerażające i tego się nie da słuchać, w sensie przepraszam, ale to jest zupełnie nic innego, ale też druga postać, gość, który jest też wymiataczem, jeśli chodzi o muzykę dla dzieci, to jest ten, Mieczysław i Igor Nikiforow, a przepraszam. Nikiforow i Mieczysław Janicz, jak znacie bajko tatku Niatku, to wiecie o co chodzi, to jest zupełnie też inny klimat. Blajko Tatku I, i ten yy, Piotruś Pan, Piotruś Pan jest też mega fajny i to teraz też działa, jest bardzo fajny, polecam wam bardzo, nawet jak nie macie dzieci, żeby sobie posłuchać, jest to śmieszne i miłe.
0: Wspaniale, przejdźmy, yy, przejdźmy do kolejnej części. Yy. Jerzy, zrobisz nam dżingielek?
1: Przepraszam, już robię.
0: <głosy> jak ja tak,
3: tak okropnie się czuję, gdyż się <głosy> Nic nie słychać. No bo przecież nie zagrał, żart by. <głosy>
0: Wspaniale. To był e, najlepszy dżingiel. E, poprosiłem e, Krzysztofa, żeby, zainspirowany imieniem Jerzego, żeby powiedział
2: ciekawe fakty o jeżach. Przytoczył co wie i co znalazł. <głosy> Więc e, ja nie, nie miałem jakiejś gigantycznej wiedzy na temat jeżeli więc postanowiłem. Zna- i, a jeszcze, Paweł, u, uzupełnię, ponieważ ty mi napisałeś, że to mogą być fakty y, y, prawdziwe i nieprawdziwe. No nie, nie, właśnie, nie specjalnie nie rozumiem o tym. Ciekawostki żebym... prawdziwe albo nieprawdziwe, a ja do tego podszedłem tak, że po prostu postanowiłem znaleźć te informacje w internecie, więc nie, wie, nie wiadomo, <śmiech> czy są prawdziwe, <śmiech> czy nieprawdziwe. <śmiech> czy są wiadomości z Masz połowę z portalu w polityce.pl i wiemy, że. Jest, nie, ale nie wiem, które. Nie, nie, po prostu są różne wiadomości. E, znaczy, ciekawostki na temat Jerzy. Na przykład, że e, Jerzy zamieszkują Europę, Azję, Afrykę i Nową Zelandię, a nie ma ich na terenie Ameryk. Na przykład. No tak. E, zapadają w sens zimowy, no to ja to wiedziałem akurat. E, niestety, bardzo zły, na, zły wpływ jak na jeży, jak na wszystko na świecie, ma człowiek i się z, zmniejsza ich e, liczebność więc uważajmy na jeże jeżdżąc e, samochodami jeżdżące Uważajmy na ludzi to prawda e, znakiem rozpoznawczym jest są długie kolce które, e, których ma na sobie A to są 5000 to są 5 tysięcy. uwaga 5000 no, tysięcy, no, to 5 kolców.
4: tysięcy kol- kolców na tak. membrażu
2: tak, o, i mają około 3 cm. No ehm.
0: dobrze, czyli jest, jeśli, jeżeli jest zwierzę, które ma na 4900... 4000 To już
3: nie jest.
2: To już nie jest. Ehm. A niezłe te fakty wygrzebałeś, Krzysztof. Fajne, fajne. E, ciąża jeża trwa od 5 do 6 tygodni i rodzi się jednorazowo od między 1 na 5 małych jeżyków na przykład. Oj. I po 3 tygodniach otwierają oczy. Um. bo wcześniej są kretami a, czekajcie, i to mnie na przykład mega zaciekawiło i to nie mam zielonego pojęcia, czy to jest prawda ale mi to naprawdę zaciekawiło mianowicie, że nie wiem, czy wiecie, czym się żywią jeże one ja jedzą ja ślimaki ja ślimaki, myszy a zdarza im się też zjeść z żmiję zygzakowatą i to właśnie dzięki temu, że mogą ją pochłonąć nazywane są jeżami gdyż jeż oznacza pochłaniające żmiję w,
3: oznacza w, jaki, w jakim języku? prawda, Nieprawda? że
4: jeży, że jeż
2: tak. No. Yes. tak. Tak. Yes. Okay. Wow. Ja
4: stawiam, stawiam na to, że to jest zmyślony fakt.
2: Ale to, nie jest,
4: to nic nie jest zmyślony. Ja stawiam, zmyślony, że wszystko z... Pochodzi z internetu. January ja mówi prawdę, a
3: Krzychu blefuje.
4: <laughs> ja, ja ja, Krzysztof, może... Skoro jesteś ekspertem od jeży, teraz to. Potrafię ja przebiec 5 km. Y... Myślę, że każdy z nas ma, jakąś, ma jakieś pytanie o jeżach. Ja znaczy, mam... ja mam ciekawostkę. Jeszcze jeszcze ja, do... pyta- ja, mam ja mam pytanie o Ja mam pytanie pierwsze. Jak długo. Ale ja jestem muszą, jak, jak długo te jeże muszą czekać pod jabłonką, zanim spadnie do jabłka? Czy one się ustawiają celowo pod jabłonią, żeby, żeby to jabłko się wbiło na, na kolce?
2: Na jeden z 5 tysięcy kolców?
1: To jest w ogóle jeden z najbardziej krzywdzących wizerunków, jeśli chodzi o Jerze, nie? Tak. bo one padają wielokrotnie ofiarą dzieci, które próbują wbić im w kolce te jabłka, to naprawdę, rozkwaszając jeżę na mięśnie. To jest straszne. No, żeby ten rysunek to zaszło, to... przedszkolny się po prostu. Stawili. Ale to
0: jest dokładnie dowód na to, że stereotypy są krzywdzące. Tak?
4: Ja, mam, ja mam jedyny dowód na to ale jest to też najlepszy sposób na to, żeby urozmaicić przyjęcie z owocowymi szaszłykami jakby nie ma właściwie lepszego sposobu ale to jest no tutaj, to ja mam odwrotność
0: szaszłyku bo szaszłyk to jest jeden kijek z wieloma rzeczami, a tutaj jest wiele <grym> kijków z jedną rzeczą prawda.
3: a ja tu wynalazłem ciekawą ciekawostkę że jeże, że jeże yy, mało osób wie, że jeże mają bardzo silną taką strukturę społeczną i bardzo skomplikowane są i stoi, jakby jest Taki Jerzesz, nadrzędny nad resztą, mają też jakby takie, takie również swoje religijne struktury, i tam jest na czele papież. Yes. Taki...
0: A, wiesz, a wiesz, wiesz, że jest Jezus, który ich zbawił?
3: <głos> Jezus został zmiażdżony <zmirżony> <zmirżony> jabłkiem.
1: Znam, znam tę historię. Ale Jezus, dlaczego nie
3: występuje? Przez w Jerzymian.
0: Jerzy, Jerzy, Jerzy biali go powiedźli.
3: Wie, o Rolimie. No, ale też było to słynne miasto Jerzycho, które e, Jerzy... Dobra, że. Stop, stop, stop. No to są, już, to, to są chyba niesprawdzone już rzeczy.
4: No to zależy, czy się w to wierzy, czy nie. Okay.
0: Mam ci, że, że z, trochę złożyły mi się włosy na głowie.
3: Czekajcie, bo... Czeka że... Przyrząd stężenie kwasu przekroczyło normę? Przym szybko coś merytorycznego.
0: Bo no, ludziom eksplodują komputery. Dobrze, to merytory... to ja mam merytoryczne pytanie, bo Krzychu jeszcze to dorzucił na koniec taki fakt, że postrafią przebiec 5 kilometrów, tak? W życiu? Wiesz, jaki, w jaki, czas, jak, jaki mają czas na 5
3: km. Noc. To bardzo słabo w sumie. Ale że Noc. przebiec, że serio biegnął? Tak, czy że przebiegnąć?
2: Znaczy, jest, jest taka tam jest informacja, że not, w jedną noc potrafią przebyć nawet 5 km. No to nie jest dużo właściwie. No spróbuj. Sobie, no,
3: wiem, Weź ten nałóż się. 5 tysięcy kolców na plecy i idź na czworaka 5 kilometrów. Zobaczymy jak będziesz miał
1: minę. Z jabłkiem.
3: Właśnie z jabłkiem Właśnie. jeszcze i z ludźmi, którzy będą mówić o jakie środki, o ja zobacz. Spróbuj tak. Kilometra nie ujdziesz.
1: A widzieliście ten film jak wrona tak dziobie jeża, jak on przechodzi przez ulicę i ktoś zrobił taki komentarz, że to jest takie słodkie, że zwierzęta sobie pomagają po prostu przejść, tylko że ktoś inny napisał komentarz, że właśnie ta wrona próbuje zjeść tego jeża i to jest takie niesamowite. Tak się antropomorfizuje, zachowanie. A ciekawe, tego, czy, ale, czy, 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 czy zwierzęta.
0: że to było lewicowy internet i prawicowy internet. No właśnie, myślę, że,
3: że zwierzęta oglądają na przykład wideo z zamieszek i tak, ale ci ludzie sobie pomagają. Tam ktoś bije drugiego, <laughs> miał upaczek fajnie się bawią ze sobą. A tam wrona podlatuje w jeżu, ty głupi, oni się biją.
1: Dokładnie tak jest.
0: No on nie wierzy. E, dobrze, e, z... myślę, że temat Jerzy możemy zamknąć. Mam nadzieję, Jerzy, że nie, nie cię to, że. Przerobiliśmy Twoje imię na cały blok. On on przerobił
3: swoje imię na zespół muzyczny, więc co się ma obrażać?
1: Nie.
0: Dobrze. Część kolejna to pytanie Jerzego do nas. Jerzy, czy przygotowałeś jakieś pytanie? Bo nas ciekawi to, co my robimy, co my myślimy, co my uważamy. (śla) Dlatego prosimy zwykle naszych gości, żeby zadali nam pytanie, żebyśmy mogli się tym. Podzielić, więc ciekaw jestem, jakie pytanie masz dla nas. To może być jakieś dowolne pytanie, które, na które każdy z nas odpowie.
1: No, chciałbym zapytać Was wszystkich: czy jak byliście małymi dziećmi, to czy wyobrażaliście sobie, że będziecie improwizującymi po prostu improwizatorami? Dużymi czy... dziećmi. Czy robiliście już coś takiego i czy można było powiedzieć, że mieliście już zadatki na to?
4: Ja sobie tego nie wyobraziłem. Myślałem, że
2: osiągną sukces jakiś, ale nie. (śmum) (śmum) Uważej w w dzieciństwie tańczył taniec, ten czy ten. Tańce towarzyskie, tak to się nazywa? Co ty tańczyłeś?
4: Jeden jeden taniec towarzyski, nie tańca
2: towarzyskie. Okej to. Ja, Więc, ja, też, ja też myślę, że, ja, że, że miałem ja rację z sobą towarzyską, to musiałem robić, no.
3: Ja też, też mam wrażenie, że moje wyobrażenia były, tak, bardziej sobie jako poważną osobę się wyobrażałem, taką posiadającą normalny zawód, poważny. Yy, no, znalazłem kiedyś takie wypracowanie z podstawówki, że jak się widzę tam za 20 lat czy coś tam, ja napisałem, że żyję na wzgórzu, z którego jest widok na wszystkie strony świata. Yy, mam domek, że mam na północ, południe, wschód, zachód. I jestem szefem telewizji Maciek TV, Obywatel której, Maciek. W której, w której, tak, że byłem jakimś takim magnatem, w której skupiałem sport, rozrywkę i, i że jestem wynalazcą zabawek dla dzieci. Więc tak siebie widziałem. E, nie do końca tak się potoczyły moje losy. Ale, co
2: no. ale ego wysoko. W sensie też miałeś nadzieję, że będziesz dużo jakby... Że coś osiągniesz, tak? tak?
4: Czy moglibyśmy teraz na chwilkę z- zrobić pauzę w pytaniu Jerzego i w- powymyślać programy, które byłyby w Maciek TV? No, nie, jeżeli to
3: będą żarty, że wszystkie mają w tytule Maciek i są Macku, Maćku, to możemy już spasować ten segment
4: i wrócić do pytania
3: Jerzego.
0: <grym> Przychylam się do, do propozycji Maćka. Dziękuję.
3: <grym> Czyli oddalony. Marszałek oddali. Ja mam... Wniosek. wniosek. Posła stary <grym> Szaka.
2: Oddala Od ja prawie Bożeja. Ja miałem tak, że na pewno nie podzajrzywałem, ponieważ nie bałem się wystąpień publicznych, więc nie wydawało mi się, że mogę zajmować czymkolwiek związanym ze sceną i występowaniem. A nie marzyłeś, żeby być Napoleonem? On nie występował na scenie, Maciek. Na no, wielkiej scenie teatr, Europy? Teatr wojny uznasz za. Ale on jakby patrzył z daleka na to, w sensie nie uczestniczył za, tylko w pierwszych pierwszych No Nieważne. Tak, razie... ja, tak jak ja w, 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 w przez pierwsze, pierwsze trzy lata klącegam. <laughs> Ale zawsze miałem silne potrze- silną potrzebę bycia w grupie. Do tego stopnia, że pamiętam, że bardzo zazdrościłem kierowcom autobusów, że jak przyjeżdżali obok siebie dwa, dwa autobusy, to oni do siebie tak wymieniali pozdrowieniami. Więc to była taka, taką, taką grupę jedności pewnej. I w, w tym sensie improwizacja jest spełnieniem tego, tego, że właśnie mam taką grupę osób, które Um, jak też jak przechodzimy, to
0: sobie machamy. To tak. się
2: machamy. I tak samo jakby mam to jest zamknięta bardzo grupa, tak jak ci kierowcy autobusów, w sensie, że jest to,
3: I tak to samo kamienet. służy społeczeństwu i jest niezbędna.
0: Ja jak byłem mały, a przez mały mam na myśli do 14 roku życia. No to późno urodze. By... No, to prawda. Nie, w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, kim będę, bo ja byłem przekonany, że, że, że jestem oszukiwany cały czas, że jestem w Truman Show i, i, i że moi starzy w ogóle. I to ja nagag... mam dużo ego! Wszyscy wszystkich nagabili jakoś, żeby ze mną jakieś interakcje robili, coś tam, ale to wszystko jest ściemnione, że, to, że wszyscy są aktorami, a ja jestem w jakimś dziwnym, po prostu wymyślonym świecie.
2: A oni cię po prostu nie, nie kochali.
0: Tak, on, tak się okazało później na terapii.
2: No właśnie, patrz. Banalne, banalne. Ty myślałeś się
0: jakimś wielkim Truman Show, po
3: prostu Cię gdzieś. To prawda, ale
0: później, później jak już jakoś już się ogarnąłem i, i już zaufałem, że może faktycznie to jest wszystko realne, to wymyśliłem, że będę piłkarzem i tego dnia <todgłosy> mój ojciec powiedział mi, że żona, nie mogę zostać piłkarzem powiedziałem ok. Później przyszedłem z tym, że... <głosy> I ten samę... celem wystarczyło,
2: żeby zniszczyć swoje marzenia?
3: No, ja, miałem, kucze, ja miałem to samo, jak przed Bilbo Baggins do mnie i powiedział, że to jest pierścień. I Gandalf mówi musisz iść. Ja mówię, do rodziców, słuchajcie, muszę jestem wybrany, muszę wrzucić ten pierścień do góry przeznaczenia. My co nie pójdziesz, ja no sorry. I poszli do froda.
0: <laughs> nie, nie, to, to nie było tak, że się od razu ten, poddałem. Powiedziałem, że może chociaż bramkarzem. I też powiedzieli, że nie. Eee, ale walczyłeś. Ale walczy, Walczyłem że dzielnie jak widać, a później powiedziałem, że będę geografem i że będę podróżował, a mój ojciec powiedział, a kto będzie za to płacił? I powiedziałem, no fa- faktycznie. Więc
4: ee... zostałeś
2: improvisatorem, żeby mu
4: pokazać.
3: <laughs> Dokładnie tak. No tak, bo to najbardziej
4: lukratywna profesja jest. Ale po tym w impro możesz pojechać, wiesz... Na... W możesz, w być możesz, możesz być piłkarzem! Możesz być piłkarzem, pojechać do najdalsze zakątki świata. Wyobrażam sobie, jak Paweł
3: zaprosił, zaprosił rodziców na występ i w pierwszej scenie zagrał piłkarza, w drugiej geografa, a w trzeciej, trzeciej osobę zapiętą w Truman, Truman, w Truman Show, a w czwartej się popłakał i wybiegł.
0: A w czwartej no. byłem w
3: stand- w terapii. A, a odwracając pytanie, Jurku, czy ty jako dziecko marzyłeś yy, albo myślałeś, że będziesz muzykiem?
1: No tak, tylko że yy, ja po prostu myślałem, że będę... Freddy Mercury'em, po prostu. Albo, że będę Fredim Mercury'em, albo, że będę grał zespołem zespolem metalowym i rysowałem, po prostu miałem taki zeszyt, w którym rysowałem sceny, no tak jak Iron Maiden. Chciałem grać w Iron Maiden, po prostu. Czułem, że perkusy jest fajne, ale chciałem też śpiewać, grać na gitarze. Robiłem takie sceny, gdzie były prostu, gitary i bębny ustawione na różnych wysokościach, projektowałem oświetlenie i te sceny jakby nawiązywały do okładek płyt, które też rysowałem obok. Nie wiem, cały taki artwork. Ale czyli miałeś tego? to
3: marzenie muzyczne a naprawdę od, od, od dzieciństwa. To wiedziałeś. Ta, nie
1: byłem, ale też bardzo marzyłem o tym, żeby być aktorem. I mój tata oczywiście tak jak... O kurczę, nie, zapomniałem, że Jurka
3: odmrażają w późniejszym etapie. Ale bo, bo,
1: ale bo, bo ty nie pochodzisz z muzycznej rodziny. To ta, ja pochodzę z rodziny psychiatrycznej. No tak właśnie, no właśnie. No i mój tata mi powiedział, ja chciałem ale być w aktorem. w sensie, że są... Moi wszyscy ludzie około po prostu zajmują się... Są psychiatrami araceni. czy psychicznie są? Są psychiatro-psychologami, albo ginekologami, albo są farmaceutami. I nikt nie gra na... Znaczy nikt, w sensie mój, mój brat gra na gitarze. Ale tak to nikt się nie zajmuje muzyką. Ale bardzo chciałem być aktorem, bo po prostu... I wydaje mi się, że po prostu chciałem być Harrisonem Fordem. Yy, <śmiech> I bo wydawało mi się, że... To jest coś takiego, że aktorzy się bawią w to, co się ja bawię, czyli że się bawię w te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Tylko że po prostu ktoś stoi obok z kamerą i to nakręca, i że tam są inni ludzie, którzy się bawią z nimi w to, i to jest po prostu nakręcone. I mój tata, oczywiście, mi musiał powiedzieć, że to nie jest coś, to nie jest tak, oni to robią niechronologicznie. I w ogóle nie powtarzają to 10 razy i ta kula go nie goni w tym tunelu. Tak, słuchaj,
2: się... chciałeś, chciałeś zrobić patostreaming po prostu, tak? Tak, tak, to... tak, myśl, myślę, myślę, prawnie, tak, myślę o Jurku,
3: Krzyśku i Błażeju. Zastanawiam się, czy spełniacie, bo tak z opowieści Pawła i teraz Jurka wynika, że takim najważniejszym zadaniem ojca jest zabijanie marzeń i, i dobrego samopoczucia dziecka. No, Zastanawiam się, czy tak, spełniacie. Tak, Wiecie, że to jest najważniejsza ta funkcja, nie?
2: Nie, no ale tak, ja mam od ja mam odwrotnie absolutnie. W sensie ja, dzięki temu na przykład właśnie, że mam dzieci, mogłem, bo ja bardzo lubiłem właśnie słuchowiska na, na przykład e, dzie- z mojego dzieciństwa. I no tylko, że one były tam gdzieś schowane w półce, nie pozwoliłem im tam wyrzucać i trzymałem, no, ale nie słuchałem ich potem, jak już byłem starszy, no, a teraz jak mam dzieci, no, to na legalu mogę z nimi słuchać po prostu to i to jest super. Więc jakby u mnie ojcestwo służy powrotowi do e, dzieciństwa. No to, to to jest Nie rzeczywiście. Służy temu, żeby mi ktoś powiedział, że jestem już za duży
4: na to, co robiłem zanim miałem dziecko, więc odwrotnie. I ja dziecko słucham, ci to mówi? Ja zawsze słuchałem dużo więcej muzyki dla dzieci niż moja córka. No, no to gorzej. Wspaniale.
0: Dotychczas te wszystkie części tego podcastu, których, które mieliśmy, były takie dosyć miłe i, i dotyczyły naszych, naszego dzieciństwa, dotyczyły muzyki, no ale niestety jesteśmy pandemii. Dla tych, którzy nas słuchają po roku 2050 to było taki taka grypa poważniejsza powiedzmy. Jeżeli w ogóle coś ludzie istnieją w 2050, ale wtedy nas nie słuchają, więc nie nie muszę tego tłumaczyć wtedy. Zadałem pytanie Maćkowi o wizję przyszłości. Jak jak może wyglądać przyszłość po pandemii? o, O przyszłość taką bardziej utopijną i bardziej Dystopijną, dwie, jakieś takie skrajne wizje?
3: Tak, to ja, ja właściwie mam cztery, bo mam po dwie w każdej, ale to krótkie y, są y, wizje. Wizja, wizja y, dystopijna, bardziej lightowa, polegająca, znaczy to dobra jest przerażająca, będzie polegać na tym, że i mówię to na podstawie ostatnich wydarzeń, czyli że tak naprawdę wirus nie jest opanowany, ale. No już można do knajp, więc po prostu na mieście nie ma żadnej różnicy pomiędzy stanem sprzed pandemii i wszyscy robią wszystko bez żadnych oporów, nie wiem, w barach i tak dalej. Więc jedna moja wizja dystopijna polega na tym, że będziemy uwięzieni w pętli. To znaczy będą otwierane miejsca, wirus będzie wracał, więc będą zamykane, więc po chwili będą otwierane i, 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 i świat zatrzyma się w takiej pętli. To znaczy będą zamykane teatry i bary, potem otwierany, więc wszyscy się będą na to rzucać, więc będą się znowu coraz bardziej zarażać, więc będą musieli znowu wycofać do domów. I to będzie jakiś taki... Nark- świat będzie w jakiejś narkotycznej relacji z wszystkim, z kulturą. Cięć z taka będzie. Tak, z, 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 że po prostu nigdy to się nie, do końca nie zamknie, bo jednak ludzkość stwierdza, no nie będziemy siedzieć aż tak długo, przecież musimy żyć, więc będą żyć, więc będą e, się zarażać, więc wszyscy powiedzą, dajmy spokój, bądźmy solidarni jako ludzie ze sobą, zamknijmy się, ale bez przesady i to nigdy nie, nie znajdzie swojego ujścia. To jest jedna taka dystopijna wersja. E, wersja pozytywna, lajtowa jest taka, że po pandemii ludzie docenią to, co mają, że na przykład będzie mniej pieniędzy w kulturze, więc będą powstawały bardziej wartościowe rzeczy, bo ludzie będą się dłużej zastanawiać nad tym, co tworzyć i żeby jak już tworzyć, to żeby to było fajne. I to jest jest bardzo... I, I ludzie będą też Yy, się cieszyć z tego, że się widzą, bardziej na siebie uważać, no bo te, jakby pandemia nas nauczyła, jak kruche jest to wszystko, co jakby bierzemy, jak to się mówi, zapewnik, yy, że zawsze będziemy mieć, wiemy, że tak łatwo to stracić, więc będziemy to mega doceniać. Nie wierzę w tę wersję. No i teraz wersje hardkorowe, dystopijna i utopijna. U- yy, dystopijna wersja, która mnie najbardziej przeraża yy, to jest to właśnie, że że świat się w pewnym momencie przeniesie zupełnie do online dla bezpieczeństwa, że nawet jak już w zasadzie będzie można, to jednak z wielu powodów jest taniej i łatwiej, i zostaniemy, w pewnym momencie zostaniemy zastąpieni przez awatary online, po prostu, które za nas też będą wykonywać rozmowy pracowe na Zoomie, grać w spektaklach, chodzić na zebrania do dzieci, do szkoły itd. A my będziemy, jak w Matrixie, tylko nasze ciała będą podłączone do tego, znaczy nasze mózgi będą tylko podłączone do tych naszych awatarów w sieci, które będą prowadziły to wirtualne życie za nas. I dzięki temu jakby człowiek nie będzie nic szkodził w prawdziwym świecie, bo będzie bo wszystko się będzie odbywać, każdy, każdy element życia będzie się odbywać. To jest w ta utopia, w... tak? Nie, to jest ta dystopia straszna, że że stracimy prawdziwe życie. No to byłaby utopia dla przyrody, bo przyroda zostałaby oszczędzona w tym tym wymiarze. Chociaż nie do końca, bo bo gigantyczne komputery napędzane węglem musiałyby kontrolować ten cały wirtualny świat. Dlaczego napędzane węgle? Bo ludzie są głupi, więc musieliby przy okazji zepsuć planetę. Więc to jest ta ta hardkorowa dystopia. No a ta hardkorowa utopia jest taka, że... I to, to nie będzie żart, to będzie prawdziwe. Myślę, że najbardziej utopijna wizja jest taka, że że po prostu kiedyś będzie normalnie, no i i że, bo wydaje mi się, że teraz jest taki bardzo trudny czas, który jest, że ludzie zdążyli się jakoś przyzwyczaić do, jak to powiedział Jurek, ja nie mam takiego słownika zagranicznego lockdownu, że ludzie zdążyli się przyzwyczaić do tego, że nic się nie dzieje, że siedzą w domach i to jest jakby jakieś takie demokratyczne, że wszyscy to mają, a teraz jest tak, że można już, ale w sumie się nie powinno Bierzesz w tym udział, ale masz poczucie winy. Praca wróciła, ale w dziwnym wymiarze. W sumie jest, wszyscy są dalej mogą zarażać i jest jakiś taki mindfuck, że trochę na jakimś poziomie, oczywiście nie może nieekonomicznym, ekonomicznym, ale, ale już lepiej było, kiedy tak nic nie ma. Przynajmniej ja tak mam że już. Albo zero, albo jeden. Albo jedziemy na maksa i żyjemy, albo nie żyjemy i siedzimy zamknięci na chacie, a teraz jest, muszę się dostosować do jakiegoś pół na pół i to mi sprawia trudność więc moja wizja utopijna jest taka że jednak, nie wiem, będzie szczepionka coś się wydarzy i wrócimy do jakiegoś takiego życia, które było takie jakie było, ani super, ani nie super ale super, że było I jest bardzo smutno, że,
0: że hardcorewa utopia to jest to, co było przed pandemią <laughs>
3: No, no wiesz, tak naprawdę no, ta, ta pierwsza utopia, którą powiedziałem o tym, że, 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 że ludzie będą selekcjonować to, co będą tworzyć, co nie wierzę niestety, to byłaby piękna, to byłaby, pięk, to byłaby ta, ta taka nieprawdziwa utopia. I to, że naprawdę będą uważni, ale już niestety ostatnie, znaczy to, co się dzieje już w wirtualnym świecie pokazuje, że jakby ludzie w ogóle nie mają czegoś takiego, że po pandemii są dla siebie bardziej czuli. Wręcz przeciwnie, że ludzie są wygłodniali, żeby hejtować, pisać bzdury i otwierać japę na każdy temat, o którym nie mają pojęcia. Więc niestety... No, wiem jaka jest utopijna wizja, że ludzie o głupich poglądach nie przeżyją pandemii.
2: To jest utopijna wizja.
3: No, niestety.
2: głupi ci tych? A nie,
0: masz. A ty czegoś się obawiasz, Jerzy? W, po, w tym świecie pandemicznym, albo, albo czy na no, coś masz nadzieję?
1: Nie, nie, nie mam żadnej nadziei. W sensie... <głosy> 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 nie mam żadna... W sensie, no, wiecie, no, po prostu... Chyba wszyscy... Jest jest coś takiego, na pewno pozytywnym elementem tego wszystkiego jest takie doświadczenie wspólnoty, rzeczywiście jest takie doświadczenie, że że cały świat przeżywa to samo, nie? Wszyscy siedzą na chacie i to nie jest tak, że tam są lata 80 i Polacy mają stan wojenny i ktoś tam się temu przygląda gdzieś tam z daleka, tylko wszyscy mają dokładnie identycznie, znaczy są różne rządy, które różnie traktują to, co się dzieje, ale jednak ten wirus jest takie wrażenie, że no zagraża wszystkim i jakoś ludzie się sobie starają z tym radzić, ale I, i też może to jest takie pozytywne doświadczenie tego, że po prostu widzimy, że te emocje, które każd- no nie wiem, które ja przeżywam, to, to taka zajawka na zbieranie rzeczy, kupowanie papieru toaletowego, makaronu i gromadzenie tego, że wszyscy to mają w, w różnym stopniu i natężeniu, i że te wszystkie emocje w ogóle tak przepływają i to natężenie się zmienia, że jest ten ten poziom jakiejś wkrętki i strachu, który ludzie są w stanie przyjąć, a potem po półtora miesiąca odpuszcza to i w sumie sytuacja się przecież nie zmienia. Ludzie się dalej zarażają i i tak dalej, jest bardzo niebezpiecznie, a wszyscy wychodzą już na ulicę i to poczucie, że że bardzo wiele osób ma identycznie jak ja, jest takim, mam nadzieję, że to się na coś pozytywnego przekuje, że Ludzie po, poczują jakiś rodzaj wspólnoty w tym. Mhm. Ale. Ja nawet jest... na... no, no.
2: Ja mam nawet na to dowód, bo szedłem, yy, że tak, ludzie szukają takiej właśnie wspólnoty i czegoś, czegoś yy, co mogą robić razem. Szedłem yy, s- s- spacerem po yy, krakowskim przedmieściu teraz w niedziela i podeszła do mnie pani. I powiedziała, zaraz jest e, manifestacja przeciwko chipowaniu ludzi. Zapraszam pan.
1: <grywa> to jest <grywa> super. Ale w ogóle bardzo mnie dziwiły różne artykuły, które ludzie pisali na początku tej pandemii, że nie poznamy świata po pandemii, że po prostu to koniec tam ekonomii, która y, tam umów, śmieciowych i tak dalej. Bo no nie wiem, y, no nie trzeba być jakimś super przenikliwym człowiekiem, nie? Żeby, żeby jakby zrozumieć że po prostu po tej pandemii przyjdzie jakiś kryzys ekonomiczny i że będą po prostu tylko gorsze umowy niż śmieciowe. i że
0: Będą wyłączyć będą... śmieciowe umowy.
1: No tak, że biedni ludzie będą płacić za to najwyższą cenę, a bogaci nie zauważą tego w ogóle i tak dalej. I to jest ekstremalnie, to jest bardzo, bardzo smutne. i Im więcej o tym myślę, tym jestem smutniejszy i staram się nie czytać w ogóle informacji i nie udaje mi się to, więc wiadomo.
4: Dziękujemy Czekajcie, Państwu. To było codzienne nie...
3: trudności.
1: <grym> <Czekaj>. <grym> Komediowy,
3: wesoły podcast.
0: <grym> dobrze, to jest jakiś żart szybki. Nie, dobrze. To ja myślę, że skończmy tę wizję przyszłości. na. Dzięki Od, Mariusz, odgrze, odgrzebie, Odgrzebiemy ten podcast za kilka lat, może za kilkanaście i zobaczymy, co się sprawdziło. Ostatnia część tutaj dżingiel, poprosiłem yy, poprosić Jerzego o, o przygotowanie takiego mini quizu muzycznego yy, cokolwiek to znaczy i yy, yy, Jerze, czy udało Ci się ten yy, wymyślić coś dla nas, jakiś quiz krótki?
1: Tak, chciałem yy, zapytać Was zrobić taki quiz, jaka to postać? Yy... Postać ze
3: świata muzyki? Tak To jest tak, że zgłaszamy się, kto pierwszy, ten lepszy? Czy czy... Zgadujemy, co myślisz, tak? (grym) Mozart!
1: Poczekajcie, nie zacząłem jeszcze. (grym) Na 3-4 ja zaczynam myśleć o... Dobra, umówmy się, że to będzie kompozytor muzyki renesansowej. A wy po prostu... Nie, no to niech będzie kompozytor... Jaki... No, kompozytor muzyki romantycznej. Kokolwiek, Kompozytor tak muzyki y, okresu romantyzmu. I na 3, 4 po prostu, kto pierwszy ten lepszy? 3, 4. Poczekaj, Wagner. Jak, to muszę, muszę sobie pomyśleć, bo nie mogę pomyśleć. Y, 3, 4. Wagner,
0: Stelz. Chopin.
1: Wagner. Jeszcze raz. 3, 4. Przegryw. Trząbrz, to jest tak, to w są. ogóle spoko. Chciałem zobaczyć jego twarz, taki render trójwymiarowy. Dobra, macie 0 punktów i teraz przeczytam wam kilka ciekawych faktów z życia pewnego człowieka związanego z muzyką. Że spotkało go w, w dzieciństwie kilka ciekawych zdarzeń. Spadł z wysokości trzeciego piętra, uderzył się w głowę o kamień i potem mógł ledwo stać bo to nie jest dziwne, że mógł ledwo stać, ale dobra w wieku trzech lat w, w, wypił miskę pełnej kwaśnej, kwaśnej wody i potem połknął e, pineskę e, w wyniku eksplozji prochu strzelniczego poważnie się poparzył e, przewrócił, przewrócił, się na, <laughs> przewrócił się na... Andrea Bocelli. przewrócił się na rozgrzaną patelnię yy, i... co? Przy, to... Przypadkowo otruł się. Jednego dnia? Tak. I yy, 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 wpadł do rzeki i prawie umarł. I jego matka powiedziała o nim, jest, jest skazany na nieszczęście. Nie przeżyje. Jego yy, sąsiedzi nazywali go mały pip duszek. Ale że Duszek? Duszek. No w sensie, że małe nazwisko. A powiedz Buch. tylko podpowiedź, czy on y,
3: dożył, naprawdę umarł jakoś młodo, czy dożył wieku? Nie,
1: on, y, on żył 79 lat jest to twórca instrumentów muzycznych. U. Zga- Krzysztof zga- zga- saksofon. Maciej Buchwald zgadł. Mówiłem o Adolfie Saksie. Tak. Dostajesz 100 no, punktów. wygrałeś nasz konkurs. Dziękuję.
2: Ale a może ale ja kiedyś miał, właśnie chyba przy małej grze coś googlowałem no, 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 tego. Adolfa zgadywałeś, Maciek, na no, jak zgadywałeś teraz? Nie udawaj, no, no, no. że po prostu musisz, to tak rzeczywiście tak, 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 przypomniałem tak, 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 sobie to. Tak, sobie tak, 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 teraz jak
3: kiedyś to... z Krzysztofem Pendereckim dyskutowałem o <śmiech> jego arboretum. O m- m- rozmawialiśmy.
1: No
4: tak. Ja chciałem powiedzieć, że byłem w domu nie wiem, czy to był dom, w którym on się wychowywał, albo w domu, w którym się urodził, w którym jest muzeum. Jest to w... właśnie,
0: właśnie Adolf Sachs?
4: Adolf Sachs, tak. E... Czy to było w Saksonii? <śmiech> nie. nie. Gdzie to było? To jest dziwne, bo nawet nie pamiętam. W Adolfii. On się w Berl- urodził Sachs.
1: w Diną. W Diną.
4: Tak, w Diną. Byłem właśnie tam.
1: Mam otwartą stronę Wikipedii, więc jak spoglądam w górę, to tak wyciągam ze swojej pamięci długotrwałej różne fakty, ale też kolega opowiadał mi o tym, może Was to zainteresować. Być to trochę śmieszne, że saksofon był odpowiedzią na zapotrzebowanie orkiestr dentych na instrument, który jest głośny i podobno I też. Głupi. i głupi. Saksofon jest trochę głupi, ale też jest piękny, że po prostu podobno ludzie, którzy klarneciści, jak je jechali na koniu i trzymali klarnet tak, jak koń wierzgnął, to im się wbijały ustniki w, w głowę, a s- saksofon ma taki zagięty ustnik i po prostu możesz jechać na koniu i jak po prostu koń podskoczy... Nie wiem, no po prostu bycie muzykiem w XIX wieku to, był, to było coś niezwykłego.
2: Orkiestry konne były częste? w sensie, to, to, to...
1: No, zastanawia mnie to właśnie.
2: Ale wiecie, On z banku... jest niesamowite, tak. że, od,
4: y, że minęło. W którym roku się urodził? Adolf... Mm, w
1: 1814 i zmarł w 1894.
4: Czyli tak, tak mało czasu zajęło temu instrumentowi, żeby jakby z, z, takiej, no, z takiej nowości, e, czegoś, czegoś zupełnie ciekaw... jako ciekawostki pewnie muzycznej na początku dojść do, no, do, do jakby szczytu swojego, sw, swojej kariery, jaką pewnie jest kariera Kenny'ego G, prawda? No bo no tak. to jest pewnie największy no, ja, przedstawiciel. Mi się wydaje, że
3: szczytem kariery saksofonu była płyta Sax Sex Roberta Chojneckiego. A, takie...
0: a czasem szczytem nie było, nie było granie przy, na saksofonie przez Billa Clintona? Nie, nie wiem czy no, Tam to, czy szczyt, to, czy to szczyt na, był... na, na
4: troje babko wróżyła, no, albo Chojnecki, albo Clinton, albo Kenny G. E, Jurku, czy to było jedyne pytanie w quizie, czy jest
1: je też inne? Kurczę znaczy... Nie mogę sobie Przypomnieć innych pytań W sensie niewiele więcej wiem o muzyce tak naprawdę A, e, no, e, Możesz odpalić to, kartę ja na wikipedii Inną fakty. po prostu Znałem te dwa fakty Kurcze, blady tak ja pomyśle,
0: rozumiem, że... a mogę ci wymyślić jedną zagadkę?
3: Wymyśl mi zagadkę proszę. prostu, No y, y, to ty będziesz na odpowiedź.
0: Żebyś zagrał y, kawałek, ale tylko jedną nutkę. I my musimy o, Jak w jaka
1: to melodia? Tak. Tak. Dobrze, to zagram wam melodię i myślę, że to jest akurat popularna melodia, powinniście ją odgadać. Słyszycie w ogóle mnie teraz? Tak. Nie? Tak. Uwaga.
0: Wlaskotek na płotek.
1: Chłopaki, zagram ją jeszcze raz. Okej. Okay. Hymn Mariacki hmm. Dobra. Krakowiaczek 1 Zag- Zagram tam dwie melo- dwie nuty Uwaga Ja tak średnio eee, słyszę
4: To jest e, I drove all night Céline <głos>
1: <głos> Trzy nuty Panie Janie Tydydydy ty, ty, ty. No, macie to? Dzwonek z Nokii. <ścoughs> to, to był pierwszy tytuł tego utworu, Dzwonek z Nokii, ale ostatecznie wydawca nie zgodził się na ten tytuł, ze względu na prawa autorskie. I utwór ten znany jest... Yy... Gra, de... Cześć, nie,
3: nie, nie mów, jeszcze zagraj więcej. A. Mozart.
1: Tak. Bardzo tytuł jest Mozart, tak? Czy, czytali, czy to, czytaliście w dzieciństwie antresolka, antresolka Profesorka nerwosolka? Coś mi się kojarzy. Komik Stadeusza Baronowskiego.
3: No wiem, to jest, to, pamiętam tę kreskę, bo to jest ten od, te, od tych...
1: Jezu. I tam było po prostu... Ramach...
3: O, tej wo, o H2O, o tym... No, jeju, jak Skąd się może...
1: bierze woda sodowa? Właśnie. A właśnie w, ra- w ramach przerwy yy, była, była taka, była taka klatek, klatka, w której były nuty i było napisane teraz w ramach przerwy posłuchajmy sobie paru taktów marsza tureckiego Wolfganga Amadeusza Mozart. I to mi się strasznie podobało. No czyli ja... można
3: powiedzieć, że zdominowałem ten quiz. Dwie poprawne odpowiedzi. Um, Macie, podziel- nie powiedziałeś
4: podziel- tytułu tego yy, autora. Myślę, że Maciek TV powinno być stacją muzyczną, mamy teraz na to domy. Nie powiedziałem tytułu, ale podałem Panią. odpowiedź
3: w formie tydy To też powinno być uznane.
0: Ja, spytajmy się Komisji Kontroli Gier Zakładów. Dobrze, uznają tą odpowiedź. Myślę, że jakby
3: Marian Lichtman prowadził ten konkurs, to by wygrywał. Przecież sobie, że on gra na pianinie i ty odpowiadasz Ja pa Shira, shira, pipa! U
0: Po prostu powtarzasz to co gra, tylko ten, po swoim. No nie, ale
3: wiesz, wiadomo, czy to, nie musisz wiedzieć, czy to jest Ja pa pay", czy to jest Pira, Pira, Shira, czy to jest Pyn, da, pn". To są różne
1: rzeczy. Ej, cool. dobra, a ostatnie pytanie muzyczne wam zagram. Okej. Okay? I na pewno na pewno nie macie, wygra tym razem. Pierwsza nutka. Dwie nutki. Over the rainbow. Yy, muzyka filmowa. Tak, ale nie to. Dobranoc.
2: Mhm. Hmm, hmm, hmm. gadatliwa. gadatliwa.
1: Bardzo dobrze. Ryszard Sielicki. Tak. Uznaje to jako kreatywną Kubuś Puchatek, odpowiedź. Tak, no. Kubuś Puchatek. Tak. Ale to pytanie
2: dla Kupołuchego było tam: dla na urodziny". Wow. Ale
1: jeszcze, jeszcze macie szansę na kolejne punkty. Hmm.
2: Hmm, hmm, hmm,
3: hmm, hmm. Ja wiem, ale chcę kolegom dać szansę tutaj.
1: Proszę. Paweł. Podaj poddaję się. Krzysztof? Błażej? Ja Maciej? Byłem. Nie, nie wiem. To była muzyka z filmu... Nie, to było oczywiste, to była muzyka z filmu E.T. Aaaa. Aaaa. No dobrze, no to kończymy na
0: porażce naszej. Ostatecznie <grym> mamy 0 punktów, wszyscy, sumarycznie i każdy z osobna. Też Maciek coś tam zebrał.
1: Liczy się Ale... udział. Oddaję,
0: się...
3: oddaję punkty na, na cel charytatywny. Tak.
0: Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo za udział, Jerzy. Cieszymy się bardzo, że się zgodziłeś z nami porozmawiać przez internet. Byli nami... Wiemy, że to
3: dla ciebie nowinka, że są. Stronę... <śmiech> bardzo to jest no, ciekawe, od sieci. że...
1: Tak, tak. Zacząłem wpisywać różne pytania w wyszukiwarkę. Dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Dzięki wam. Dziękuję.
0: Nie ma sprawy. No, jak wiadomo, nasz podcast uczy i bawi. Coś mi e, dzięki. Byli z nami Krzysztof Wiśniewski, Maciej Buchwald, Płaszczaj Staryszek, ja jestem Paweł Bauer i naszym gościem był Jerzy Rogiewicz. Dzięki. Dobranoc albo dzień dobry.
2: Cześć. Pa. Miłego dnia.